0: Você está ouvindo Dona Cash, acompanhe e seja muito mais dona do seu dinheiro. Fala pessoal, aqui é a Isa do TC e hoje eu estou com uma convidada muito especial no nosso Dona Cash, ela é a Rebeca Nevares, é uma das nossas contribuidoras do TC Dona. E Rê, tudo bem? Muito obrigada por participar. É... Se apresenta então, né? quem é a Rebeca? É todo mundo que está lá no canal já te conhece, né? você produz conteúdo semanalmente lá para o Tecedona, mas conta um pouco mais da, da sua profissão, da sua história, como você entrou no mercado financeiro.
1: Bom, primeiro, obrigada, Isa, pelo convite, eu sou super fã do Tecedora, né, comecei lá desde que vocês começaram, eu tava lá, a gente ainda não tinha Sim. quase ninguém comentando, e hoje eu fico muito feliz de ver que tá só crescendo, eu até vi que foi, cresceu mais do que, até do que os homens, né, então vamos Isso, lá, vamos embora, mulherada, muito bom, parabéns, obrigada, obrigada pelo convite. É, então, Rebeca por Rebeca, né? Ontem yeah. também fizeram essa pergunta. É... Bom, eu tô 14 anos no um mercado financeiro e eu acho que, até uma curiosidade, é que eu comecei de fato como trader e eu era daquelas que comia miojo na frente do computador para poder não perder nada, assim. A primeira foi sadia Meu Deus! <risos> e eu ficava ali louca, né? Dormia pensando em mercado, pensando em China... Era realmente maluca pelo mercado. Aí, Você já começou
0: eu... trader, então?
1: Comecei trader, assim... Eu começou comecei...
0: ao contrário, né?
1: Comecei completamente <risos> ao contrário. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei estudando ali sozinha. Comprei uns livros. Naquela época, a gente não tinha essa quantidade de conteúdo. A gente tinha... mal tinha o um YouTube na vida. Então, eu comprei uns livros, né? Eu lembro que eu comprei um monte, assim, no submarino. E eu devorei. Eu era um por semana... E eu falei, não, agora eu vou para o mercado. Fiz um curso de análise técnica na época, em 2005, é... com a XP lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. XP não era ninguém Nossa. naquela época. <risos> e eu fiz um curso e dali eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu fazia faculdade e eu peguei um dinheirinho. Eu lembro que eu comecei, sei lá, com uns 4 mil reais e comecei a operar. E eu vi que, pô, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com isso. E na época tinha o Traders, que era um programa de televisão que passava na Direct TV, no canal da TV Abril. Passava no Rio, São Paulo e Curitiba. E aí eles estavam. tinha um programa de traders, traders, traders na TV. Na TV, naquela época. E você vê, porque tava super bombando. A, a, a bolsa era assim, todas as ações subiam, sabe? <risos> e aí eles iam lançar edição 2, o Traders 2. Era um reality show, quem ganhava mais dinheiro na bolsa. E eu falei, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi e eu fiz teste de vídeo, aquela coisa de vim para São Paulo. E aí eu fui aceita no programa e eu fiquei 20 dias aqui em São Paulo. É, Você era a única mulher do programa? A única mulher da equipe é roxa. <risos> <risos> e engraçado, né? Porque hoje a Elas também é roxa. E aí é eu que era roxa. Que era eu, como profissional, para quem não tá vendo a gente, eu tô fazendo umas aspas profissional. É, e tinha também os pupilos, que era tipo uns estagiários para ajudar a fazer as operações. Eram nove dias de pregão, ou seja, duas semanas, e quem ganhava mais dinheiro, a gente recebia 70 mil reais para poder operar e dinheiro de verdade. Que legal! E aí. É, eu acabei ganhando o programa como profissional, e o meu pupilo, ele perdeu por causa de 20 reais do, da outra dupla que foi pra final com a gente. Então, como dupla, a gente ficou com diferença assim, tipo, de 5 reais. Eu nem lembro direito Meu Deus! Falo, né? Que era até o Ricardo Brasil, que também hoje é super dá é, curso de long short, não sei o quê. Era eu contra ele, eu ganhei dele e ele e, e o pupilo dele ganhou do meu pupilo. Enfim, ganhamos e com isso abriu muitas portas para eu trabalhar no mercado financeiro. Que aí eu falei, não, agora eu vou deixar de ser trader e eu quero trabalhar. E quando você trabalha no mercado financeiro, você não pode realmente fazer uma, diversas operações porque é. você tem compliance, porque você tem acesso ali, né, à operação de cliente. Então eu tive que parar é, de operar e fiquei bem mais conservadora, vamos dizer assim. Mas aí, de fato, é construir uma carreira. Então, fui ali como. Já fui até analista. Eu fazia fórum de análise gráfica na MyCap, Nossa, na época. Legal. Junto com. Ai, como é que é o nome? O Rafael Figueiredo, da, da... da Eleven, O Rafi? É, Rafi demais. A gente fazia o fórum de análise gráfica na ICAP. E depois eu acabei virando, realmente, meu, todos os chefes que eu tive na minha vida falavam, você é muito comercial, você precisa ir para comercial, realmente, né, eu falo que é uma beleza. E Sim. aí eu fui para essa linha mais do comercial, de assessoria, e eu super, né, me identifiquei, porque é esse relacionamento com o cliente, só que aí logo depois, ali, 2012, 2013, eu já fui virando líder, de time, até porque eu também sempre tive essa coisa de é, criatividade e de gestão. E vamos embora, pessoal. Então, eu acabei assumindo times. E aí, eu saí muito dessa coisa do front para ficar um pouco mais institucional com o cliente, né? Uhum. E, desde lá, eu tava, assim, tinha times em corretora que eu trabalhei. Que eu tive times de 50, 60 pessoas. É, todas as filiais da, da empresa. E depois eu acabei saindo aí da corretora, fui para uma, uma coisa completamente diferente, que é um banco digital uhum. é, para cuidar de atendimento, mas para área de qualidade de atendimento. E, mas aí eu acabei não me identificando muito. E acho que tem que ter fit, né? Cultural. Acho que isso é super importante. A gente fala muito sobre ah, carreira, faz né? Ah, a diferença. É, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. E não era uma coisa que a gente falava antigamente. Antigamente é, trabalha aí, fica quieto, ganha seu <risos> dinheiro e vamos embora. Mas hoje em dia a gente já fala muito e eu não me identifiquei. E aí, nesse momento que você não se identifica com o que você tá fazendo, é o momento que você se questiona. E o questionar faz você é, buscar respostas, né? Acho que aqui em São Paulo, você vai concordar comigo, mas a gente vive num mundo cafeinado. Talvez não agora, na pandemia, que ele deu uma desacelerada. Pois mas em São é. Paulo, é aquela coisa que você vive num trem-bala, assim, é saber pra né que você tá indo. Exato. Eu, que vim do Rio de Janeiro cá, senti muito isso. E aí eu falei, não, eu preciso descer desse trem bala e ver pra onde que eu tô indo, que não é isso que eu quero para minha vida E isso foi no ano passado, e, e aí foi quando eu fiquei me questionando, porque eu tava fazendo muita festa de liderança feminina, Isa E eu falava assim, do, do ideal, do mundo ideal, e eu zero vivia o mundo ideal e aí eu falei, pô, eu vou abrir um negócio pra mulheres. Ninguém fala com mulher no mercado.
0: Verdade.
1: Já, de um ano pra cá, todo mundo tá falando de mulher. Mas naquela época, ninguém falava ainda. Naquela época, parece ser muito tempo, né? mas assim, <risos>
0: É que foi muito rápida essa mudança, né?
1: Foi muito, rápido, muito assim, rápido Em junho do ano passado, que foi quando eu tive a ideia que eu saí, larguei tudo e apresentei a ideia pra XP de abrir a Elas. Ninguém falava isso. E a XP falou, não, isso lá fora já é super comum, todo mundo é já é nichado, nicho do nicho lá. E aqui a gente não tem nicho ainda, até porque o mercado ainda é um oceano azul quando a gente fala de mercado financeiro. E eu falei, não, mas eu quero falar para mulheres porque o mercado financeiro não só fala para mulheres investidoras, como também não fala para mulheres que querem trabalhar no mercado. Então, acho que tem um gap muito grande aí que eu vou me posicionar. E eles super abraçaram a ideia e você bem sabe que elas rapidamente conquistou um espaço porque foi isso, foi uma empresa mesmo de propósito, do propósito. Assim, veio Sim, primeiro foi muito inovador, diria.
0: né?
1: É, e ontem eu tava fazendo uma live até que todo mundo falou, cara, na hora chegou para mim as notícias e todo mundo assim, nossa, mas que corajosa, porque já é difícil de só de homem, você imagina de homem <risos> Exato. De mulher, imagina só de mulher. Então foi realmente algo bem corajoso, eu diria porque eu sofri muita retaliação no início e eu fui sozinha levantando a bandeira. O propósito da Elas realmente é desbravar o mercado financeiro pela ótica feminina. E eu fico muito feliz hoje de ver diversas iniciativas que lá atrás era assim, eu era a maluca do negócio. Sim. <risos> e foi muito louco, porque a Júlia, do Valor Econômico, ela perguntou assim pra mim, mas Rebeca, você acha mesmo que tinha que abrir um negócio separado? Quando a gente lançou, ela me perguntando, eu falei, Júlia, às vezes a gente tem que segregar pra jogar na cara de todo mundo que tá acontecendo esse problema, pra depois a gente agregar, porque aí Sim. vira uma iniciativa como outra qualquer que várias empresas têm. E foi exatamente isso que aconteceu, a gente jogou um pouco do problema né, no ventilador e todo mundo foi vendo que aquilo ali tinha que ser feito, que a gente precisa levantar essa bandeira porque não adianta nada, né? a gente fala, não, as mulheres precisam investir, mas o que a gente está dando para elas de subsídio? Como que a gente está comunicando para elas isso? Porque o mercado financeiro se comunica muito com o homem mesmo, né? É sempre tudo muito isso. Preto, é, marrom, homem gravatado, o branco, o hétero, é sempre muito aquele estereótipo. E não tem essa conexão. Por mais que a gente já esteja galgando posições, ganhando dinheiro, e a gente sabe que a gente tem que investir, a gente não dá o, o próximo passo, porque a gente fala. Isso que parece que não é para mim, é quase como uma mensagem subliminar mesmo de marketing. A gente que trabalha com marketing, a gente sabe o quanto a comunicação né, para o público alvo faz diferença. Sim, com e certeza. Isso, elas, fez muita diferença para a gente. A gente rapidamente conseguiu conquistar a nossa audiência, o nosso público, e logo a gente teve aí propostas não só, né, da própria Monte Bravo que a gente está hoje, mas de outros grandes escritórios. E a Monte Bravo foi aonde a gente quis ir porque realmente era a maior, a melhor e a gente falou, pô, posso levar o que há de melhor para as mulheres. Para mim foi muito bacana assim, eu consegui atingir rápido esse pico de mostrar, nós chegamos no topo. A empresa Sim. Monte Bravo pode até ser uma empresa de homens, mas ela olhar para a gente e falar, eu quero vocês aqui, isso mostra que eles querem também levantar essa bandeira e temos o compromisso até, né, de aumentar o número de mulheres e é, clientes mesmo, porque hoje é só 25%, é a mesma coisa que aba na bolsa, a gente tá vendo um crescimento muito grande, a gente sabe disso, mas em números absolutos, né, quando a gente olha em porcentagem, a gente ainda não Continua consegue, mesmo. porque tá entrando tanto homem quanto mulher, na área, né. Então você tem que fazer um esforço maior para entrar mais mulheres. E aí para isso você precisa desprender de marketing para isso, é, educar, estar tá perto, estar tá junto. Iniciativas como do TC é, também ajuda, né? Eu acho que assim, nós como formadores de opinião mesmo no mercado financeiro, a gente tem a nossa parcela ali de responsabilidade para levantar essa bandeira. Então, acho que é um pouco disso, assim, a minha história resumindo hum. onde veio e aonde eu estou
0: Nossa, agora. Nossa, você já passou por muita coisa legal, muito legal a sua história. E, é, com certeza é muito inspiradora. Você foi realmente muito corajosa em criar elas. E é muito legal ver onde você chegou agora, né? Com essa história incrível. Mas, né, a gente já conhece você como profissional, mas vamos contar um pouco aí da sua vida como investidora. Né? Já sei que você era trader, né? então eu acredito que <risos> você já tem esse feeling mais arrojada. Mas hoje, como você é com seus investimentos?
1: Então, hoje eu tô zero arrojada, eu vou dizer. <risos> Na verdade, porque eu acho que a gente muda um pouco dessa coisa do que é arrojado só para o investimento em si. Eu acho que o fato de eu ter aberto a elas foi justamente a minha parcela né, arrojada da com minha certeza. carteira. Com certeza. Porque empreender... As pessoas falam até muito isso, né? Que mulher é conservadora. Mas mulher não é conservadora porque mulher empreende muito no Brasil. E empreender é algo que é muito arrojado. Então, assim, eu me considero arrojada nesse sentido porque eu tô sempre testando algo novo. Eu tô sempre dando um all -in, Meu marido fica maluco <risos> comigo porque eu tô sempre assim. Eu, eu já abro empresa... Em qualquer projeto, precisa... né?
0: Exato. É dá as caras quero... e... Seja o que for. E eu
1: coloco, às vezes eu coloco dinheiro, assim, quase todo que a gente <risos> tem em alguma coisa. E ele fala, minha filha, você tá maluca? E eu falo, não, mas assim, se é errado, a gente é novo, a gente vai lá e conquista de novo. Eu sou meio maluca pra algumas coisas. E com seus ele. investimentos, não? E com os investimentos em dinheiro, eu não sou... Porque eu realmente quero deixar essa parte assim mais. Já tá futura, bom, né? Mas... Já tá bom Já com seus tá bom. empreendimentos
0: e tudo mais. Porque
1: eu dou muita, é, eu dou umas reviravoltas gigantes né? nessa coisa do meu trabalho, de mudar de emprego, de abrir empresa, e, obviamente, eu tiro né, dinheiro dali onde estava, conservador, para ganhar mais desse lado. E eu já ganhei muito, eu já perdi tudo, já ganhei de novo. Já per... é, um, é realmente um, uma montanha russa esse lado de cá. Mas se você olhar os grandes empreendedores, a gente até vê que, assim, o cara acertar mesmo, demora. Ah, e eu...
0: Muito, já erraram e eu... muito, já
1: quebraram Exato. muito. E eu não tenho medo, porque, assim, eu tenho 34 anos e eu acho que se der errado, dá tempo de conquistar tudo de novo. O meu marido, nesse caso, ele me traz uma segurança muito grande, porque ele é funcionário público. Então, eu sempre falo, se é tudo errado, o feijão com arroz está garantido por conta dele. Você tem um Red aí na sua casa. Eu tenho um Red é. na minha casa, sabe? Mas, assim, ele é zero arrojado, ele é super conservador. E aí, ele, ele sente muito quando eu quero fazer essas coisas malucas. E ele eu fica louco mim, então, né,
0: com essas coisas é,
1: ele fala assim, não, não tenho, eu não tenho estrutura emocional pra viver essas coisas que você tá fazendo Nem me conta às vezes eu não encontro pra ele. ele e quem cuida das finanças aqui em casa sou eu mesmo, ele tipo assim, Imagina. o dinheiro cai na nossa conta, cada um tem sua conta mas aí depois a gente junta tudo, eu pago tudo, e aí eu organizo e aí ele fala, a gente pode fazer isso tal mesmo, eu falei, não, a gente não pode porque eu investi em tal coisa, aí ele nem sabe eu... onde
0: você colocou o dinheiro não
1: eu até assim, falo pra ele não, ó, a gente tá entrando em tal coisa, mas ele não tem a real noção do qual que é o risco, aí quando uhum. acontece, por exemplo uma volatilidade, vamos dizer assim maior, Sim. aí que eu tenho que segurar aqui em casa que aí eu realmente, ó gente, a gente vai segurar porque a gente tem aí um projeto maior, então a gente vai comer, eu até brinco, ó, vamos comer arroz, feijão e carne moída aqui em casa pelos próximos meses aí ele fala, sério? Porque aí você está acostumado com o padrão de vida. E aí, de e repente, claro. eu dou uma diminuída. Eu dou uma diminuída quando eu preciso mesmo. Assim, olha, ninguém sai para lugar nenhum. Vamos comer aqui em casa e tá tudo certo. Porque a gente tem um Prioridades, maior. né? Prioridades. E meu pai me criou muito assim, assim, desde pequena. É, eu tive mesada desde muito pequena, assim, quatro anos, cinco anos. Nossa! É, eu tinha mesada e meu pai cobrava é, juros quando eu pedia dinheiro emprestado, por exemplo. Ah, eu quero comprar uma coisa mais cara do que a minha mesada. Então, tem juros. Ah, ele cobrava imposto das contas de luz e telefone, internet. Ele cobrava um imposto referente ao meu consumo daquilo. Então, eu sempre tive uma relação... É, muito comercial
0: Você Já teve uma boa casa. educação financeira, né, dentro de casa.
1: Muito, muito, assim, eu devo muito isso ao meu pai e, e ele sempre fez muito sacrifício, porque meu pai era daqueles investidores de imóveis, que ele comprava vários imóveis e eu lembro é, da minha mãe, assim, chegava no final do mês, no dia 28, 29, acabou o dinheiro e ela ainda não recebeu para comprar o, as coisas do supermercado no mês seguinte, e a gente tava sem assim, detergente em casa, sabe? E meu pai isso. falou assim, não tem. E aí ela lavava a louça com sabão em pó. E, assim, não, a gente não, e não era. Meu pai, assim, a gente tinha uma boa vida. Não é que faltava dinheiro, mas é que tinha um propósito muito bem estabelecido e muito bem negociado com a família inteira. Que uhum. era a compra dos imóveis. Então isso eu, eu trouxe também para minha vida com, com a minha família, né? Meu marido e minha filha. Eu envolvo todo mundo, eu falo, não tem, não vai ter, porque a gente tá investindo numa coisa maior, sabe? E às vezes dá certo, às vezes dá errado, e aí tá tudo certo, porque a gente sabe que é esse isso. Esse é o risco hora... que você
0: corre, né?
1: Em qualquer investimento que tenha Sim. risco, sabe? Então, eu sou muito arrojada por esse lado, mas falando de investimentos mesmo em dinheiro... Eu tô bem conservadora, eu vou falar bem a verdade para você. Eu tô em crédito <risos> privado, eu tenho algumas açõeszinhas assim, do setor bancário. Eu não quero dizer muito, porque sempre as pessoas acham que a gente tá dando recomendação. Então eu não Não, eu prefiro aqui não é falar. só opinião. É, eu prefiro não falar exatamente quais, mas eu compro muita ação também para minha filha. Eu faço, inclusive. Mas é no prazo doela, mesmo. Assim, no longo prazo, esse, é, esse ano a carteira dela tá sensacional, apesar da crise. Tipo, Ai, ela tá que legal. 27%. Então eu tô super feliz mas Até mostrei pro meu marido: falei, ah, se eu tivesse colocado mais dinheiro, né? A gente <risos> sempre fica. <risos> então eu acho que é um pouco assim: eu sou bem eclética nos investimentos. É um equilíbrio
0: que você dias. fez pra sua vida, né? Você já é, é muito arrojada de um lado, imagina se você fosse nos investimentos também, né?
1: Então, e uma coisa que eu acho super importante todo mundo olhar, que eu acho que pouca gente olha e eu tenho desde cedo, é seguro de vida. Porque independente do que acontecer comigo, principalmente depois que eu empreendi, eu até mudei o meu prêmio de risco, porque é isso, na minha falta, a minha filha e meu marido vão sentir a diferença de renda. E como uhum. eu sou empreendedora, não tenho aposentador, é, é, pensão, né? Não, é. não tem como. Ele não vai receber INSS, não vai receber. Mesmo que receber, seria muito pouco, não daria para sustentar. Então, eu acho que o seguro de vida ele entra como muito bom aí nessa compra de patrimônio que você ainda não tem para esse. Se eu morrer agora, o que, que vai acontecer com a minha filha nos uhum. próximos 20 anos, sabe? Então, eu acho que nós mulheres, a gente olha muito pouco para isso essa essa blindagem patrimonial E isso é uma coisa que a gente precisa olhar mais e Com eu certeza, é o que o pessoal tá mais esse...
0: preocupado com o agora, né? quanto eu posso ganhar é, agora, exato. né? E não tá se preocupando com o futuro, que é o mais importante
1: Exato, eu sei que se tudo der errado Eu errei um monte de investimento Mas assim, se por acaso eu vir a falecer, tá tudo certo Ninguém vai ficar endividado Eles estão direitinhos e eu não arrisquei Aquilo que era o mais importante, que é a educação dela para o futuro, a qualidade de vida dela para o futuro, sabe? E, e, na real, eu nem coloco no nome dela, eu coloco metade no meu marido e metade no nome dela, porque eu também, uhum. né, ele como pai vai ter que cuidar na minha falta, então ele Com também certeza. tem ali o dinheiro. Com Enfim, certeza, é um pouco Rio.
0: Disso. É, que dica você daria então para uma mulher que quer começar agora nos investimentos e não sabe absolutamente nada? Qual que é aquele primeiro passo que ela tem que dar?
1: Eu acho que todo mundo faz essa pergunta direto, principalmente no Instagram, né? Ah, como é que eu Mas posso é, começar? É
0: incrível e tipo fica superficial e as pessoas, né?
1: É, e não sabem, na, tipo, na prática.
0: Na... Qual que é o é. primeiro passo?
1: Porque todo mundo fica naquela coisa assim, não, tem que entender o seu perfil de investidor. É. E fica muito subjetivo soltar, isso, e aí? né? É, o <risos> que que é o meu perfil vou fazer? E eu, e falei, ó, eu acho que a gente precisa parar de falar dessa coisa subjetiva e, cara, você precisa dar é o passo da coragem. O Sim. passo da coragem é abrir uma conta numa corretora. Primeira coisa, é de graça. É rápido, é online, escolha a corretora que você achar melhor pra você, que vai se identificar com você, mas assim, de preferência se for mulher, né, Isa? Abre lá na Elas, pois é, é, vou fazer um jabá aqui, mas Pode independente fazer. disso, não, independente, de fato, acho que a pessoa se conecta aí com a corretora que ela quiser, mas assim, dá esse primeiro passo, porque esse passo é de graça não vai doer. Depois sim. desse, aí sim, pega um dinheirinho, Sabe, que você não... Nesse primeiro momento, não vai fazer tanta falta em si. Que seja cem reais, que seja mil reais aí. O que você achar que seja interessante. E faz uma primeira aplicação para você se sentir que você empoderou. Em qualquer coisa. No um CDB, uhum. no Tesouro, compra uma ação. Faz alguma coisa só para você sentir que você realizou. Que você concretizou Sim. algo. Porque eu acho que é isso. Você precisa ter o primeiro passo da coragem. Uma vez que você fez isso, você fala... Viu? Não foi difícil, sabe? Dá para você agora. Não varrer. é o fim do mundo. Não é. E é muito legal que na Elas a gente via muito isso. Assim, a pessoa fazia o primeiro investimento no home broker dela. Eu fiquei Ela emocionada, sabe, né? Ela falou: Meu Deus
0: é? do céu, eu vou ficar rica. Meu Deus,
1: eu <risos> comprei minha primeira ação, eu tô muito feliz, que legal. É um sentimento. Mas é uma emoção,
0: o... né? Eu, é uma eu emoção, adoro. Uma
1: emoção, o empoderamento e te faz seguir adiante, de dar o próximo passo. Então, acho que a gente tem que parar do tipo, como começar? E começar. É, sair dessa coisa do banco, né do jogo, e ir pro jogo. Mesmo que o jogo seja na renda fixa no começo. Porque só o fato de você estar saindo do banco, da poupança, que é o que você está acostumada, para ir para uma outra aplicação, isso já é uma mudança na sua vida. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Não sou eu que vou dar. Vai ser você que vai apertar o um botão. Então, assim, vai pra coragem, sabe? Executa. E aí depois você vai ver que é normal que não acontece nada com o seu dinheiro, que ele não vai sumir. Não vai evaporar assim, de repente. Não vai evaporar <risos> e que com diversas iniciativas de conteúdo que tem, como TC, a elas, enfim, você vai aprendendo outras coisas e vai tornando a sua carteira cada vez mais complexa, né? Vai comprando outros ativos, você vai se apaixonar mesmo por isso. Porque com eu certeza. acho que essa questão de a gente trabalhar e botar o nosso dinheiro para trabalhar pra gente é uma coisa que é meio que um ciclo vicioso de você, nossa, eu quero mais e mais e mais, uhum. não no sentido de ganância de você ganhar, que não é ruim a ganância, a ambição, a ganância é ruim. Mas não no sentido de você querer ganhar um monte dinheiro, mas no sentido de, nossa, eu tô cuidando daquele dinheiro que eu suei para trabalhar. Sim, Porque a gente vai Você dá tá muito vendo valor. ele crescer, né? Exato, você dá muito valor ao seu trabalho. E pouco valor é o teu planejamento financeiro, né? Tem um estudo que fala que a gente trabalha em média 10, 11 horas por dia e fala sobre investimentos uma hora por mês.
0: Nossa, então, a, gente a gente fala 24 horas.
1: É, eu não aguento mais, para ser sincera. Muito bom. Mas, mas é claro, é isso, uma pessoa que não, não,
0: não trabalha no mercado, né? Não trabalha Com no certeza. mercado, ela
1: não fala, sabe? Então, assim, vai pro game, gente. Para dessa coisa do como começar e começa. Sim. Demora cinco minutos pra abrir uma conta, sabe? Tipo, você precisa tomar as rédeas da tua vida.
0: É, sabe? falando nisso, e aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero, mas eu não tenho tempo. Então, investimentos não é pra mim. Tipo, claro que é, né? Qual seria a estratégia ideal, então, pra essa pessoa que não tem tempo?
1: Não, tudo bem, você não tem tempo. Você tem aí diversos profissionais que podem te ajudar nisso, né? O próprio assessor de investimento é uma profissão hoje que está super em alta. E que é, é, tem, óbvio, né? até bastante polêmico, né? Porque Sim, tem eu tenho de... certeza
0: que todo mundo conhece hoje um assessor de investimento.
1: Conhece, todo mundo. Não conhece existe
0: conhece alguém que não tenha conhecido e que é assessor. já ouviu uma
1: história ruim e uma história boa. Sim. Né? Eu acho que, como toda profissão, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. O que você precisa saber se aquele assessor é bom, é realmente, não é você saber de investimento em si, mas é saber fazer as perguntas certas para ele, né? porque que ele está te indicando aquilo Qual que é o objetivo daquilo Porque aí, com essas perguntas um pouco Mais é, complexas Vamos dizer assim, né, mais abertas Perguntas abertas, ele vai ter que desenrolar Ali um discurso que você vai ver Se está condizente ou não com o que você Acredita para o seu dinheiro mas eu acho que se você não tem tempo, você realmente precisa buscar profissionais. Hoje Sim. em dia tem muitos profissionais gabaritados. Os próprios fundos de investimentos, né? Que são alternativas de que se você não tem tempo, você delega a gestão Sim. do seu dinheiro para alguém que tem uma expertise. E hoje em dia tem muito gestor colocando muito mesmo gestor a cara à tapa, mostrando quem Eles ele é. Eles são muito tirar...
0: acessíveis agora, né? Muito, o que a gente pode ver nas muito. redes sociais. Que a gente não, não tinha acesso a esses gestores. De
1: nada. E assim, você tinha que buscar para aquela gestora. Ah, ela tem 20 anos, o fulano de tal realmente tem um currículo muito bom, mas ficava naquele mundo do currículo. Uhum. Hoje não, você consegue acompanhar, ver uma live, como que o cara se posiciona, o que ele acredita. Porque mulher também tem muito isso, né? De pensar o que, que o dinheiro dela está nutrindo. Uhum. É, vai muito de encontro dessa coisa do ISD, as mulheres elas estão olhando muito para isso. Então assim, ah, esse gestor acredita numa visão também que eu acredito e aí por isso eu vou colocar meu dinheiro com ele, que ele tem mais expertise, Sim. entende, mas é por causa disso, que você vai delargar o seu dinheiro. Não, Sim. você vai delegar ali a sua gestão, mas você vai acompanhar, né? Fazer esse follow-up. Então, você, se você não tem tempo para olhar a tua vida financeira, pelo menos ali, uma vez no mês na real, aquilo não é prejudicado. realmente é não tem como, né? Aí, é milagre, aqui, né? É, não dá, sabe? Na verdade, você tá dando uma desculpa e isso pra você não é importante. Mas aí lá na frente, quando você for mais velha, porque mulheres vivem em média sete anos, você vai ficar velhinha e vai pensar, poxa, eu podia ter começado a investir, ter dinheiro guardado, e eu tô aqui agora passando um perrengue, tendo que trabalhar pois até é. os meus 80 anos, porque eu não me programei. Então a gente fala muito, mulher, o seu futuro é agora, minha filha. Acorda. Com certeza. Você e precisa. Quanto mais fazer. rápido
0: começar, melhor, né?
1: Exato. Você precisa começar antes fazer. E você arranja tempo pra fazer unhas, você arranja tempo pra Exato! mexer no cabelo, arranja tempo. É a mesma coisa, é ali 10 minutos que você vai, é, às vezes no dia se você quiser olhar as suas finanças diariamente porque você quer colocar na planilha e tudo mais, tudo bem separa ali 10 minutos do teu dia mas hoje em dia a tecnologia também ajuda muito, tem aplicativo que te dá tudo na mão. Sim, tem um então home broker aqui,
0: tô no meio de qualquer lugar viajando, pego aqui compro, acabou.
1: Sai do Instagram da, da blogueira O tempo que, está te falando. que as pessoas
0: ficam no Instagram Elas poderiam é... estar comprando ações
1: Não, e tá assim No Instagram, vem na blogueira ensinando maquiagem Então, tudo bem Eu adoro maquiagem, mas você não precisa estar o dia inteiro No Instagram, vendo Sim. esse tipo De conteúdo Vai, sai um pouquinho e vai olhar sobre o teu dinheiro Porque isso vai te dar muito mais futuro Com Eu certeza. até falei que eu vou fazer O um maquia e fala sobre investimento
0: Muito bom <risos> Vai ter bastante <risos> gente assistindo com certeza.
1: Não é? Sim. Então é isso, se você não tem tempo, isso é uma desculpa sua, porque tem certeza.
0: Eu Todo é. mundo
1: tem tempo. Todo
0: Mas mundo. falando agora do contrário, né? Tipo, aquela pessoa que fala: "Vou parar minha vida e quero viver de investimento, de day trade". Você acha que é possível também fazer
1: isso? Essa pergunta é bem polêmica, né, Isa? <risos> mas, olha, eu vou te falar que eu acho que... Não é que você até pode viver, mas você não vai ficar rico. Eu acho que você vai pagar as suas contas. E tudo depende de que contas são essas, sabe? Pois é. Porque se o teu padrão de vida é ali relativamente né, mais barato e tal você se dedicando 100% ao trader ali, estudando é, 24 estudando horas, estudando muito, porque dá muito trabalho, gente. Quando eu fui trader, realmente eu passava o dia inteiro no computador, eu comia na frente do computador, eu dormia pensando nisso. Já era uma crise de ansiedade assim, Nossa. terrível. Mas eu não acho que compensa, porque é isso, paga a conta. Não é algo que uhum. vai te fazer, porque ao mesmo tempo que você ganha, você perde. Já tem diversos estudos que falam que você entrega muito resultado é, durante ali os trades. Então diz que é, tem 1%. Que ter muita,
0: é né, um Tem um, muita, né, uma mente muito boa, né, um psicológico muito bom para ser bom. trader. Não é qualquer é, um que pode ser, né?
1: Não é, é assim, 80% é, é a disciplina, é a emoção, e 20% é a técnica no final, Sim. porque senão você entrega tudo o que você ganhou. Eu sei, eu conheço pessoas que até viveram, que vivem e viveram, mas assim, hoje já tem gente, ao invés de ficar comprando todo dia de né, aquela coisa toda. Compra hoje, daqui a uns 10 dias vende O swing trade acaba sendo Às vezes muito é bem mais efetivo sim. É mais eficiente Porque aí você traça uma estratégia Isso é muito importante também A pessoa traçou uma estratégia, ela ganhou o que ela tinha que ganhar Fecha o homo broco E vai pra praia Acabou, <risos> vai fazer outra ou coisa Ou vai e
0: continua estudando né?
1: É, ou continua estudando, Com sei certeza. lá Mas o negócio é, a pessoa fez a meta dela Do dia, do mês, sei lá ela quer continuar, porque, na real, ela, ela pegou aquilo como um vício. Eu já vi Sim. pessoas também viciar como se fosse cassino também. Mas é, né? porque Quando... a
0: pessoa fala, eu tenho que ganhar tanto todo dia. E aí, uma estratégia dá errado durante o dia, ela tenta, de qualquer jeito, recuperar, né? E aí que Exato. você tem mais perdas ainda.
1: É, porque aí você já tá com o psicológico abalado, né? E esse negócio do ir pro game, de fato, e você sentir que você tá perdendo te faz tomar decisões muito erradas, por isso que tem que ter uma estratégia, um setup bem delimitado, né? Quem é o trader sabe que tem que acompanhar diversas plataformas, tem lá a sua estratégia direitinho, tem que ser muito e disciplinado, fim, né? Muito disciplinado, porque senão ele vai devolver. Eu é isso, eu acredito que dá para pagar a conta, mas não dá para ficar rico, tá? sim é, Eu já ganhei, na época da trailer Eu ganhei um dinheirinho muito legal E assim, foi por acaso Foi numa sorte <risos> Com as é um, opções um, um,
0: um pouquinho de sorte também, né?
1: Eu acho que tem aí um fator sorte também, sabe? Porque na época a, a Petrobras, ela tinha achado pré-sal, sabe? Bem naquela, lá atrás. E as opções subiram tipo assim, 5 mil por cento no dia. Sim, são e aqueles eventos acaso... que a gente
0: não consegue prever, né?
1: Não, ninguém prevê. E eu vi muitos amigos meus ficarem ricos... Assim, amigos de, de MSN, né? De comunidade de Orkut. Porque era o que tinha na época. E a gente viu algumas pessoas ficarem ricas por acaso. Eu tava com pouquíssimo dinheiro. Ganhei um dinheirinho. Mas é isso. Foi puramente sorte. E todo dia eu ganhava ali um tiquinho. Perdi um tiquinho. Ganhava um tiquinho. Mas eu conseguia pagar minhas contas. Eu pagava minha faculdade. Eu pagava ali minhas coisas. Mas eu não fiquei rica com isso, sabe? Eu, foi Sim. a minha carreira. Foi... Né? O, outra, outras é, Você também teve outras
0: prioridades de se dedicar para outras coisas, né?
1: Exato,
0: exato. Sim. E, fala pra gente, então, qual é a sua perspectiva pro mercado aí até o final do ano? A gente tem muita gente muito cauteloso, umas pessoas mais otimistas. Qual que é a sua opinião?
1: Peraí que eu vou pegar minha bola de cristal. <risos> Aqui Não, a gente olha. tem
0: bastante, viu?
1: Não, então, eu deixo até mais com vocês, aí que vocês acertam bastante, gente. O TC, o pé, ele sempre acerta A Mas... bola de
0: cristal dele tá funcionando bem.
1: Tá funcionando bem. Não, eu, eu vou te falar que eu nem fico muito fissurada nisso. Eu até olho mais realmente para médio e longo prazo. Eu acredito muito que a gente está num momento que a gente não sai, né, do lugar, pois é. porque a gente precisa de novas, é, vamos dizer, tomadas de decisão no geral, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, então tem muita coisa que a gente está esperando, né, a gente precisa ver como é que vai ser a nossa política fiscal, precisa ver como é que vai ser as eleições americanas, então acho que tem muita coisa que a gente está aguardando... E aí, com isso, o mercado, ele tá um pouco, assim... Ele tá de lado nessa expectativa. Exato, tá esperando ver o que vai acontecer, como é que a gente vai... Porque, assim, a gente entrou numa pandemia já muito endividado, né? Falando de Brasil. Sim. A gente entrou já muito endividado, ele era quase 80% do PIB e hoje a gente tá mais de 90% do PIB. Então, tem muita gente, a própria investidor estrangeiro, olhando pro Brasil e falando... O que eles vão fazer para mudar essa realidade, né, qual que vai Sim. ser o dever de casa, porque a gente teve que jogar dinheiro na economia, em função do que aconteceu, mas tá, e agora, o que que a gente vai é, abrir mão, ou aumentar algum imposto, sei lá, o que que a gente vai fazer para essas contas fecharem, então acho que tá todo mundo tentando entender o que que vai acontecer com a nossa política econômica, que também tá assim, né, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, cada a, hora sai gente...
0: uma coisa diferente. Tá. tá diferente, a gente sabe
1: que a nossa política né, tem aí toda hora uma risgazinha que isso incomoda os investidores. Se você olhar Esqueça realmente a nossa bem o bolsa, mercado. ela está sendo muito sustentada pela pessoa física, os investidores estrangeiros não estão aqui. Porque é isso, Sim. eles querem saber o que, que vai acontecer, eles também estão olhando muito essa coisa agora do ISD, está muito forte, o Brasil não está preparado para isso ainda, a gente está engatinhando, né, as empresas não têm essas políticas de governança tão bem delimitadas, é, tem diversos fatores com que fazem com que eles olhem para outros, outros países mesmo. O nosso prêmio risco não está valendo tanto a pena, né? Então, uhum. eu acho que a gente está meio que nesse momento... O que vai acontecer? Né? A gente olha que tem gente que tá é, falando assim, ah, vai dar para 120 mil pontos, vai ficar em 100 mil pontos, 140 mil pontos. É,
0: não dá para você né?
1: Não, Isa, toda casa de investimento, desculpa, ela vai falar que vai subir, entendeu? É óbvio, porque ela quer que as pessoas comprem, sabe? Então, eu acho que você como investidor também precisa ter um pouquinho de discernimento, Sim. de pensar que não é bem assim. E mais do que eu olhar a IBOV, eu até falo, Exato. não compra ação, compra uma empresa. Uma empresa que Sim. você sabe que vai ser resiliente para passar por tudo que a gente está passando, que ela é, tenha projetos futuros, que ela é, esteja se adaptando mesmo a toda essa nova realidade, e que você sabe que ela vai continuar crescendo, né? Sim. Então, assim, não fica focado muito no Ibov em si, mas foca uhum. nas empresas que você acredita. E
0: então, o engraçado eu... que você falou isso aqui. Toda a, todas as empresas falam que é para comprar, 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 e eu lembrei de um fato muito engraçado que aconteceu no começo do ano, né, que o Ferri aqui do TC falou que ia zerar tudo, que ia vender, e todo mundo achou que ele estava louco, todo mundo é. foi atacado sem parar, e aí deu no que deu, né. Com essa então, queda aí super exagerada, né? Não tá sendo do otimista
1: para sempre, né? Eu acho que você tem que sempre ter um olhar analítico. Exato. E as pessoas, elas esquecem desse olhar analítico e entram nessa euforia do tipo, agora tudo passou e tudo vai ser. Não, acho que a carteira diversificada vem justamente para isso. Se cair, você está protegido. Mas não ficar olhando nessa Sem coisa... Tem que ser mais frio, né? Mais frio, exato. E olhar é, para as suas empresas, para a empresa que você acredita. É, todo mundo também falou, fala muito de tecnologia, e eu super acredito na tecnologia, mas também não é por causa disso que você vai colocar só tecnologia na sua carteira, porque elas vão superar e sempre e vai <risos> dar tudo certo. Não, sabe? Tem um, diversos fatores que também podem impactar. Então calma, respira
0: respira, não sai lendo tudo que você vê na frente e na emoção, né
1: é que a gente também, hoje em dia, né, diferente daquela época quando eu comecei, você até ficava pesquisando algo para ler para poder tomar uma decisão. Hoje em dia você é bombardeado, <risos> não sabe sim. nem pra que lado que você lê. Exato. É, tem que ter uma curadoria também aí do, do que você lê, do que você é, tá consumindo, né? Porque eu tô falando hoje que a gente tá na ditadura do conteúdo, nós mesmos que estamos de marketing, a gente tá o tempo inteiro produzindo. Então sim. você que é o consumidor disso... É, não, não precisa também ficar lendo tudo porque no final você vai ler, ler, ler e vai ter o paradoxo da escolha. Não vai escolher nada e vai permanecer Sim. do jeito que você Você tem estar. que seguir
0: algumas pessoas que elas se identificam, né?
1: Exato, exato.
0: Eu acho. Com certeza. Rê, pra finalizar agora, então, dá uma dica aí que você sempre dá aí para seus clientes, as pessoas que te seguem. É, para esse momento agora, né? O um investidor iniciante... Que dica você daria para ele que está começando agora?
1: Ah, eu acho que quem está começando agora, primeiro, é, estuda, não precisa ser expert, nem nada disso, não é para você ficar sabendo tudo de matemática, mas eu acho que é entender um pouquinho de como que as coisas impactam nos seus investimentos, é linkar aquela notícia com o investimento eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito que os investidores eles pecam né? eles não tem muita noção de como que isso, sair numa selic, o que que impacta quando que acontece algo na política, o que que pode impactar nos investimentos de tais tais ações e isso é um exercício diário de leitura é, mesmo de infomoney de valor econômico hum. né? de CC. Portais, de PC, <risos> exato de portais de economia <risos> Que te ajudam, óbvio que todos sentem, não são imparciais, mas que pelo menos te ajudam a entender esses impactos ali da economia. Eu recebo muito, ontem mesmo eu recebi um, um, um amigo mesmo até, ele falando, não, qual que é o investimento que dá 5% ao mês? É, então assim, É, é fácil uma pessoa, assim agora. <risos> é, sabe, é uma pessoa que é estudada, é uma pessoa que tem já assim, mestrado e você vê que as pessoas elas não conseguem fazer links é que são simples, assim, nessa questão de você. Só, só de você ler um pouco mais de notícia econômica. Então, fala mais sobre isso, sabe? É, lê mais sobre isso, porque já vai te ajudar a tomar decisões um pouco mais assertivas. E se você não está tão é, confiante. Converse com, com quem tá nesse mercado, participa de comunidades, sim. né, como o TC, que estão ali. Mas não vai só também naquela coisa do coleguinha, porque essa coisa do 5% ao mês é muito coleguinha que falou e o cara acredita. É, não caiam nessa. Um profissional,
0: não tem é, essa não garantia não de rentabilidade, né?
1: Não tem mágica, não tem dica de ouro, sabe? Não tem mágica, não né, tem dica de ouro. Tem é, o quê? Estudo, uma carreira diversificada, tem ao longo prazo ao seu favor. Acho Com que é isso. Tem um o longo prazo ao seu favor. Quanto mais tempo você tiver, mais dinheiro você vai fazer. Então, não foge dessas fórmulas mágicas, porque elas não <risos> existem. Não existem
0: nunca. Ai, é muito legal esse bate-papo, eu adorei. Queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente as novas investidoras aí, né? Da Bolsa e também que estão querendo investir em outros tipos de investimento. E quem quiser conhecer mais, a Rebeca, ela está toda semana lá no canal Dona, é, produzindo um conteúdo muito legal. Toda semana é um conteúdo diferente, né, e vocês podem tirar todas as dúvidas com ela que ela vai estar lá disponível para vocês, muito obrigada pessoal
1: é isso gente muito obrigada Isa pelo convite quem quiser é só seguir a gente na Elos e lá no TC, eu estou sempre disponível um beijo para todas
0: um beijo, tchau Rê
1: tchau